0: 咱们《水浒》细节解密啊，上次恰逢正月十五元宵节，所以大锤呢就大开一嘴，跟各位读者听友聊了一期梁山好汉与宋代元宵节的相爱相杀的故事。今天我们回到原定的解密序列，之前几期大锤已经介绍过《水浒传》中的赘婿，也就是上门女婿、女子改嫁等等风俗。这一回大锤要说的是另外一种特殊的。但同时也非常典型的男女关系，那就是小三。呃，这里先说一个啊，这个咱们有些粉丝啊给大锤提一了，说你讲的段子里怎么有方言呢？我一想呢，有可能平时这个说话的时候儿化音带的太多了，因为大锤是北京人，就比如“小三”这个词，平时说起来呢，我们一般是叫“小三儿”。大锤呢觉得咱们在一起聊历史八卦，就像现实中在北京的这个京城院子里边，大树荫下，几位街坊邻居好友沏上一壶茶，一块闲聊一样。所以有时候呢，带出一些金签也是一些很随意和惬意的感觉。既然我们的听众粉丝都是遍布大江南北的，那么虽然说众口难调，但是也不能不调啊。所以大锤呢，今后会多加注意啊。尽量的，咱们用标准的普通话来给大家讲历史。好，书归正传，刚才咱们说了，小三对您没看错，即便是在《水浒传》这样描写北宋末年社会生活的小说中，也会出现至今仍旧活跃在荧屏和现实生活中的小三。谈及此处，肯定有读者、听友朋友要问了，《水浒传》描述的北宋年间属于封建社会。这封建社会三妻四妾的情形很多呀，为什么要专门说小三的问题呢？这里大锤要先明确一下，我们如今社会对于小三的基本定义，所谓小三，实际就是插足并破坏他人婚姻之人，也就是不受法律保护的第三者。而在我国的古代，三妻四妾之类的虽然存在，虽然这些都是被现代的我们视为是封建社会的落后糟粕，但是在古代。这三妻四妾是合乎封建法律的，其基本权益是受到法律保护的。而在古代，仍旧存在着一批三妻四妾之外的可怜之人，这些人即便是在承认妻妾的古代也是不合法的，而且没有权益保障的。其地位和境遇跟今天的小三非常相似。在《水浒传》中，这类小三有一个统一的名字，叫做外宅。在宋代，这个外宅的称呼本来就是比妻妾还要低的称呼。那时候，人们通常叫正妻为大娘子，叫妾室为小娘子。而这种没有经过法律认可的婚嫁而依附于主人的，是不能叫大小娘子的，只能叫做外宅。这种外宅的称呼非常形象，因为这类外宅根本无权踏入男主人家一步。这些女性通常是被安置在男人家宅之外的一处别院里，因为长期居住于家宅之外，因此才被叫做外宅。值得一提的是，关于真实历史中北宋时期外宅与妻妾的地位差别问题，《水浒传》甚至也涉及了。施南在著名的西门庆勾引潘金莲情节中，曾经信手一笔，通过西门庆玩弄的两个女性张西西和李娇娇的差别。来精准地体现了外宅地位的低下。当时西门庆对王婆说：“羡慕武大郎有潘金莲这样的美女，自己却没有。”王婆就戏谑回敬：“哎呦，说西门大官人，你哪里缺美女啊？我就知道你西门庆在东街养了一个外宅，叫做张西喜。”西门庆回答说：“这个张西喜原来是唱慢曲儿的，西门庆嫌弃她出身低贱，不是很喜欢，所以就养了做外宅。”王婆又说：“西门大官人，你身边不是还经常跟着那个叫做李娇娇的美女吗？”西门庆回答说：“这个李娇娇现在被我安置在我家里，如果她将来会当家，就立她为正妻。”仅仅这么三言两语之间，作为读者的我们就会知道，张西熙作为外宅，地位是不如李娇娇的。张西熙不能进西门庆家的大门，而李娇娇是妾，能住在西门庆家里。而且，如果以后表现好，会管理家事，那西门庆可以考虑未来把他晋升啊，升为正妻。而张熙熙就没有这个机会了。施南就是这样，通过两个根本没有出场的张熙熙和李娇娇，简单几句勾勒，就真实的还原了北宋时期外宅们的地位。除了这俩根本没有出场的张李两个外宅，《水浒传》中还有两个戏份特别多的外宅。第一个就是及时与宋江的外宅阎婆惜，书中交代，当时阎婆惜母女在郓城县无处依靠，县衙的押司官宋江给予了他们救济。后来王婆撺掇，就让宋江把阎婆惜纳为外宅。当时阎婆惜没有跟宋江住在一起，而是在郓城县西巷内讨了一所楼房，并且置办了家伙食物，建设成了一个外宅，并居住在那里。另外一个戏份很多的外宅，就是触发鲁提辖拳打镇关西的可怜少女金翠莲。在后来鲁提辖打死镇关西潜逃的时候，在五台山附近遇到了金翠莲的父亲，这才知道金翠莲已经嫁给当地的大财主赵员外。当时金翠莲在赵员外这里做的是外宅，但是赵员外很喜欢这个外宅金翠莲，因此给予了金家妇女不少实惠。衣食无缺了，而且后来赵员外还冲着金翠莲的面子，介绍鲁提辖投奔五台山出家做了和尚。在金翠莲这一节中，还发生了一个戏剧性事件：鲁提辖被金氏妇女请到自家居住的外宅里吃饭，鲁提辖这边正在作为恩人被金氏妇女请吃饭，赵员外听说金氏妇女请了一个野男人去了外宅，就怀疑自己被金翠莲戴绿,绿帽子，了，于是。带着三十多个庄客打手前来捉奸，经过解释才消除了误会。这也说明，在当时的北宋末年，养外宅并不是什么见不得人的事情。阎婆惜母女没当回事，而赵员外听说有人去自己的外宅家，就光天化日带着几十人浩浩荡荡开赴那里去捉奸，也丝毫没有顾及外人的意思，一切都是正大光明的。《水浒传》反映的当时北宋末年民间社会对外宅行为的这种态度，我们在历史记录中也是可以印证的。明代成书的《西湖游览志余》一书中就提到过，南宋时期都城临安的富户们啊娶外宅行为非常普遍，甚至于西湖灵隐寺的和尚在寺庙外边都养着不少外宅。这也是小三这个特殊人群在宋代的一项重大社会地位变化。大家请注意，在唐代时养外宅还是一种违法行为，见不得光呢。唐玄宗时期还规定，官员一旦被发现养外宅是要罚款的。到了北宋以后，外宅已经可以堂而皇之的出现了，民间大众习以为常。这主要是因为宋代开始，封建礼制再度强化，女性的附属地位逐渐成为主流，无法再干涉丈夫的私养外宅行为。外宅开始泛滥，并成为社会继承事实。而描述这一时期北宋民俗百态的《水浒传》，恰好通过几处闲笔就描绘了这个令人扼腕的历史悲剧。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现。人生的小目标。